1: Eccoci live 14 luglio, presa della Bastiglia. Oscar muore, così si impara a combattere contro il, la, il re divino francese. Gattini Spaziali, anche noi ci arrendiamo ai gattini e, e abbiamo ovviamente un ospite l'eccezione Prima salutiamo i nostri ascoltatori l'eccezione Cuni Gianluigi Gatti, un nome, un programma. Grazie Lenzi, Cuni di nuovo, Valentina, Giugiugiarlo, Mauro M, Angelo Frascella, Lorenz Detto Lobo e di nuovo Cuni. Ovviamente Veruska e Omar li conoscete, ma conoscerete, eh, o se la già conoscete la conoscete di più, Caterina Mortillaro, autrice, gattara anche lei come tutti loro, io purtroppo non ho gatti, ma ah, non, non, non mi dispiace e lei ha scritto, adesso ce ne parlerà in dettaglio, eh, questo divertissimo libro, Scerone, memoria di un gatto geneticamente potenziato, e essenzialmente una guida galattica per autostoppisti italiana, e, e però pur vin- nel contesto di un vincolo italiano purtroppo, Ciao Davide, è, è un libro assolutamente divertentissimo, di cui poi ci stava dicendo anche nel Fuori Onda che c'è una continuazione. Ma darei subito la parola a Caterina, che però è eh, in, una, in una scatola tipo gatto di Schrödinger che eh, impedisce la comunicazione di onde elettromagnetiche di qualunque fo- forza eh, che possa interagire. E quindi ha una rete molto, molto malsana in albergo. E quindi per questo è, no, no. è solo con l'Avatar. Vai Caterina, grazie mille di essere qui con noi.
2: Allora, ti interrompo un attimo eh. perché Caterina al momento appunto è nella Repubblica diciamo Ceca. No?
3: Non al San, cioè.
2: <ride> eh, Si trova praticamente, lei è partita la sua wifi, non è come l'altra volta, sì? abbiamo avuto il problema con Marco Taddia, ma lei sta avendo il problema mm. proprio dalla... da casa e Comunque appunto è in collegamento dalla Repubblica Ceca, ha scritto svariati romanzi di fantascienza per Delos, per Calibano e ha pubblicato con Urania, è qui con noi perché appunto è una gattara e ci parlerà di Cicerone, ma non solo ci parlerà del gatto Cicerone, ma ci parlerà anche della gatta d'astronave che è la nicotina di Cicerone e che praticamente le cui avventure sono state presentate in Gatti dall'altrove ora Cicerone lo troviamo pubblicato da Delos mentre Gatti dall'altrove lo troviamo pubblicato da Murcia. oltre a essere Gattara chiaramente come scrittrice di fantascienza è un'appassionata di fantascienza e ci diceva anche di storia Ora le lasciamo la parola, così ci racconta un po' di Cicerone e dei gatti nella fantascienza. Chiaramente si parlerà anche di una sua selezione dei suoi gatti preferiti in ambito fantascientifico. Caterina, a te. Ok, come dicevamo purtroppo... Ok, spero con... che si senta
3: bene, rompetemi. Ehm... Si sente perfetto. Sì, sì. Ok, benissimo. Allora, nasce eh, dall'amore per la fantascienza, dall'amore per i gatti e dall'idea di raccontare una storia in stile guida galattica per autostopisti, ma eh, raccontare un personaggio assolutamente amorale, cioè non gliene può fregare. Redimento. e quindi racconta in modo disincantato tutte le eh, eh, idiosincrasie non solo degli esseri umani ma dei vari alieni che va incontrando nella, eh, nei suoi molti viaggi eh, la storia mh, comincia con eh, lui che sceglie come fanno sempre i gatti la sua umana domestica, e dopodiché insieme a eh, me Viaggiano e, e vivono ogni sorta di avvento è stato con grande ironia da questo gatto Cicerone che parla in prima persona e, come dicevo c'è un, un proseguimento di questa, di questa storia ma è solo un racconto in Gatti dall'altrove ed è una, la nipotina di Cicerone che eh, insomma fa un discorso di carattere per certi versi politico in cui dimostra come eh, il gatto sostanzialmente sia eh, geneticamente programmato per sottomettere tutte le specie possibili, ma in particolar modo la specie umana. Per quanto riguarda gatti che mi hanno ispirato, come dicevo l'altro giorno parlando con con Verusca, ci sono stati dei dei gatti fantastici che mi hanno colpito in modo particolare e ricordo soprattutto questo film della Disney che avevo visto quando ero bambina dove c'era questo gatto che veniva dallo spazio aveva dei poteri paranormali, faceva volare oggetti, arrivava su un'astronave, aveva un bellissimo collare luminoso e credo che mi sia rimasto particolarmente impresso, ehm, ma credo che tutti i possessori di gatti siano convinti che i loro gatti forse sono degli alieni dotati di poteri paranormali, ecco.
2: Uh, sicuramente. sono era questo dotato... che volevi
3: sentire da me. Sei...
2: Sicuramente sono dotati di poteri paranormali, eh, quantomeno perché appena apri una scatoletta loro si teletrasportano da dovunque fossero direttamente davanti alla ciotola. E poi ci avevi parlato anche di spot come uno dei tuoi gatti preferiti, spot di data. Qua. Beh,
3: diciamo che lì la cosa interessante è l'interazione sì, tra un, un androide che è alla disperata ricerca delle emozioni e di, di essere più umano e del gatto, che in fondo se vogliamo è il, l'animale forse più empatico che io ho conosciuto. Con tutto che ho avuto a che fare, per esempio, con il gatto, non c'è nessuno. E fa un. È molto strano per certi versi eh, vedere questa interazione come il gatto alla fine, come dicevo nel racconto della gatta d'astronave, riesce a, a, a sedurre persino l'androide, insomma. E questo, questo mi ha molto colpito. Poi, vabbè, è un bellissimo gattone Ginger. Io ho due amici, uno bianco e l'altro Ginger, per cui mi, mi è. Eh, mi sa particolarmente simpatico
1: Ce lo riesci poi... a, a far vedere il gattone anche con la banda passante due gatti tra
3: l'altro con dei nomi fantascientifici.
2: esatto perché i suoi gatti allora gatti di posso gatti cercare gatti. di
3: prendere in braccio il gattone se non sfugge almeno uno dei due che mi sta artigliando, ovviamente perché non gli va aspetta, un sì, 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 sì. pochino amore allora come facciamo a mettere l'impronta
2: e eh, eccolo. colore, oh, okay, eh? ecco, ecco,
3: eh, è bellissimo. Mm-hmm.
1: Non è convintissimo. Questo è il gatto
3: Kirk, capitano. Kirk, chiaro. Ma tra l'altro, vabbè, lo, lo faccio scendere perché se no mi distrugge le braccia. Ok, Ovvio. E, mi vedete? Adesso, mm-hmm. Adesso torno invisibile. <ride> E eh no, dicevo che tra l'altro che ha questo nome, Sassiano, perché io sono fondamentalmente sono una fricchiana, perché quando sono andata a prenderlo da questa veterinaria, era un gatto che aveva insomma un trovatello che ha fatto male, eccetera, lei mi ha messo in, um, mi ha detto, ma fa in questo punto dove c'è la vetrina, però mi raccomando, tienila lontano dal vetro perché potrebbe avere paura. E Nel giro di due minuti lui è saltato giù dalle, dalle mie gambe, si è messo affacciato a guardare eh, la gente che passava. Io a questo punto ho detto: tu sei un esploratore e ti chiamerò Kirk. Mentre perché che
2: non è un maniaco, tutto,
3: eh, l'ho giusto. chiamato Flashing e non ho Rich Gordon. Quindi mi mancano.
2: Come no dicevo se l'hai chiamato Kirk perché è un esploratore non un gatto maniaco perché Kirk aveva anche questa non leggerissima questa leggerissima esatto Kirk sarà pieno di vicini nel senso che il capitano Kirk no. è sempre stato un uomo no, 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 no eh.
3: <ride> Un seduttore, ma anche questo gatto è un seduttore vuol dire che mh, ti guarda con questi occhi e, e seduce tutte le, le creature di sesso femminile
2: quindi sì ci sta penso che come capitano
3: Kirk, Kirchner
2: direi direi di sì Omar vuoi eh. parlarci tu di un gattino?
4: No, 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 stavo, permettetemi prima di fare una, una battutaccia, nel senso che prima parlavate dei, dei poteri paranormali dei gatti, ma direi che hanno dei notevoli pa- poteri anche paraculi i gatti soprattutto, perché eh, conoscendoli eh, sinceramente, poi io tra l'altro sono, devo, devo dire, eh, sono, sono uno, uno che ha scoperto l'universo, l'universo diciamo, fedino da... Mh, una ventina di anni per motivi indotti e e obbligatori sostanzialmente però devo dire la verità mamma mia Eh, parlare di di gattini non sapevo, io comincio comincio ad aprire le danze io mi sono permesso ovviamente di di fare un discorso soprattutto eh, ovviamente parlare di, di gattini di, di gatti, mi sembrava un, un argomento abbastanza, se volete, ristretto, ma devo dire la verità, ce n'è veramente parecchio eh, in campo fantascientifico di, di, di gatti in generale sia dal punto di vista, diciamo, in tutte le emanazioni fanta- della fantascienza per cui ho, ho cercato un attimino di, di, di cercare come cerco di fare di solito di trovare o quello famoso poi di trovare magari quello meno famoso meno conosciuto il primo che mi è venuto di, eh, da citare è un gatto o un, quantomeno un felino, che eh, è stato uno dei de, trattato in uno dei primi libri di fantascienza che io abbia mai letto, che è Crociera dell'Infinito di Van Vogt, dove eh, compare questo. Chiamiamolo. Adesso dare spoiler su un, un lib- su un libro del '50, mi sembra un po' un po' diciamo inutile, però eh, a parte che consiglio a tutti, ai pochi che non avessero letto, di De Gecociera di Infinito, perché parliamo di uno dei capisaldi della fantascienza della Golden Age, eh, è, è un gran libro e tra l'altro non risente minimamente dei tempi, eh, è fatto, diciamo, possiamo dire che Ovviamente essendo ai tempi uscito su una rivista a puntate, no? eh, dopodiché è stato riunito in un unico volume, è diviso proprio in sezioni. Eh, la sezione che ci interessa sostanzialmente è quella eh, della parte dove compare il curl, che era sost- questa sorta di eh, animale gigantesco. Eh, un gattone sostanzialmente con una differ- differenza rispetto a un gatto canonico che aveva queste eh, pertuberanze tentacolari che gli uscivano. Eh, viene ritrovato dai, mh, da questa diciamo spedizione che aveva la, 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 lo scopo di viaggiare per la Galassia per, per proprio letteralmente esplorazione, infatti il titolo originale di Crocella infinita e The Voyage of Space Beagle, Beagle inteso, il famoso Beagle, il brigantino, e a un certo punto eh, arrivano su questo pianeta apparentemente disabitato, senza nessuna forma di vita, da millenni, eh, il cui unico, unico essere vivente e superstile è questo gattone, e gli studiosi lo portano a bordo tra l'altro poi lui sostanzialmente si si dimostra alquanto docile, alquanto gatto diciamo dopodiché però si scopre che questo kurd che tra l'altro era un essere si scopre ehm, creato artificialmente dagli ormai defunti appartenenti a questa civiltà che aveva la caratteristica che si eh, nutriva del cosiddetto id Praticamente, che poi sarebbe il potassio contenuto, penso chiave, il potassio dagli esseri viventi, cibandosene. E eh, si scopre praticamente che il fatto suo di dimostrarsi eh, docile era tutta una tattica per fare in modo tale di nutrirsi il più possibile. Quando poi scopre che il cuore scopre che esisteva un intero pianeta, leggi la Terra, pieno di potenziale cibo lì praticamente comincia a una sorta di opera di presa di possesso dell'astronave, dopodiché viene sconfitto, qui mi fermo per non dar spoiler, comunque leggetemi il romanzo perché, come ripeto nonostante un romanzo del 50 vale ancora veramente la pena eh, ha un po' di, di tratti ovviamente un po' eh, ai nostri occhi, diciamo un po' ingenui, però tra
2: l'altro
4: sì, dimmi Caterina
3: che Questo qui è stato uno dei primi libri di fantascienza che io ho letto, quindi è rimasto particolarmente impresso, avevo citato anche questo quando si parlava del, um, dei gatti che mi hanno particolarmente colpito, Italiano era stato tradotto il gatta e esisteva uh-huh. tra l'altro una bellissima versione fatta da Giuseppe Festino, io purtroppo non sono sì. lì, una riproduzione a casa a Milano ma essendo Repubblica mm-hmm. Ceca non avevo come ripararla. Eh, sapete il tratteggiato bianco e nero tipico suo sì, è c'era tipo, tipo la c'era una Gattone Gattone è un po' inquietante se
4: vogliamo
3: sì. però, che però... il lato scuro del Gatto insomma
4: che però devo dire la verità Caterina, alla fine della fiera io quando avevo letto anche la primissima volta questo romanzo alla fine facevo il tifo per il curl, non so come mai.
2: Beh perché è un gattone.
4: Eh, no, pop- ma allora era allora in tempi di mia gattofiglia sì. non sospetta, perché mettiamola io... così.
2: Ok. Eh, si vede che come dire appunto te, te, stavi stavi cominciando a imprintare
4: esatto. essere,
2: si, si. ok questo spiega oh, scusate questo spiega molte cose allora caterina vuoi parlarci di qualche altro gatto che ti ha particolarmente ispirato se, se la wifi ci viene vabbè ci poi c'era
3: parlare. quello lo ho aver eh, avere lavorato su Cicerone ho conosciuto ovviamente l'atto della porta sulle salle che poi alla fine è il motore di tutto questo viaggio nel tempo alla fine questo viaggio nel tempo fatto dal protagonista eh, si sì, vuole trovare l'amore portare questa donna portare questa giovane, eh? però alla fine la verità è che la cosa che gli interessa di più è il suo gatto eh, e questo la dice lunga su, con, sul rapporto tra fantascientisti e gatti io finora eh, fantascientisti coi
2: cani ah, aspetta che ti stiamo cani. perdendo voi conoscete i fantascientisti
3: i cani secondo voi perché il fantascientista preferisce il gatto al cane? questa è una grande domanda scienza e di fantascienza generalmente più che cani hanno gatti
2: eh, questo ma in realtà infatti noi vorremmo fare poi una puntata...
3: c'è una relazione tra le due cose
2: io pensavo di fare anche una puntata a cagnolini nello spazio in effetti non ce n'è così tanto. cioè ci viene in mente il cane di archer appunto eh, però effettivamente ci sono meno. Pro- probabilmente proprio perché il gatto ha più questa, diciamo, questa mito, poi, se vogliamo, di creatura mm. indipendente, per cui è comunque più facile fargli compiere delle, delle azioni da solo in una storia e diciamo farvi fare delle cose oppure vabbè io mi occupo più di diciamo se vogliamo di gotico di horror dove comunque chiaramente l'elemento gatto è più a suo agio rispetto al cane cioè ok puoi avere il mastino de pascherville se vuoi il cane diciamo il cane fantasma malefico però poi alla fine il gatto nero quello che appunto in, in certo horror viene più collegato con a, per esempio come famiglia con la strega o comunque come una creatura poi in grado di fare cose infatti io volevo parlare del rapporto sia del gatto nero di po che dovremmo avere delle slide forse che dei gatti di ulstar sono per l'appunto due storie molto diverse tra l'altro perché nel gatto nero di Po in realtà il gatto è una vittima proprio appunto di questo padrone, perché tutti hanno poi quest'idea del gatto come appunto una creatura creatura aggressiva, cioè tutti, diciamo c'è un po' questa idea del gatto come una creatura aggressiva, mentre in realtà nel Gatto Nero di Po, che spoilereremo anche perché è un racconto del, me l'ero scritto e chiaramente non lo trovo più, eccolo qua, del 1843 alla fine c'è questo personaggio che parte come animalista che diventa alcolizzato acceca il suo gatto e poi lo impicca e successivamente quando appunto viene fatto entrare un altro gatto in casa, cerca di fare la stessa cosa anche con quest'altra povera bestia e alla fine comunque uccide la moglie che si è messa di mezzo e Sentendo, la polizia trova il corpo della moglie sentendo appunto questo secondo gatto che miagola disperatamente chiuso nel muro insieme alla, al, corpo, al corpo della moglie, mentre i gatti di Ultar so, rientrano più in questa idea anche se vogliamo, appunto, per esempio, del sogno dei mille gatti, dei gatti che fanno cose. I gatti di Ultar è una storia di Lovecraft, che anche lì, tra l'altro, era un gattaro. E del 1920 parte sempre dall'idea che ci sono appunto delle persone in questo caso una coppia che si divertiva a catturare, torturare uccidere dei gatti finché non uccidono il gatto di un bambino di una, di una carovana che eh, appunto prega perché questa situazione venga risolta e grazie a questo sopreghiare i gatti diventano diciamo autocoscienti si organizzano e quando praticamente spariscono tutti insieme, quando i proprietari di questi gatti vanno da questa coppia per dire sì, ci cioè avete esterminato tutti i nostri gatti, in realtà vedono i gatti che, cioè, felici e pasciuti che tornano a casa e scoprono che nel frattempo questi, questa coppia di persone è diventata una coppia di scheletrini. Quindi, come dire, eh, una storia di di vendetta di gatti, con i cani probabilmente effettivamente a livello di immaginario certe storie non funzionerebbero in effetti, se ci pensiamo. Cioè non ce lo lo immaginiamo il il cucciolo di Golden Retriever, che si organizzano gli altri cuccioli di Golden Retriever e va a sbranare per vendetta. Una coppia di, di torturatori, non so cosa ne può pensare Omar. Insomma,
4: no, beh, l'uni, l'unico ovviamente è Cuyo, ma lì siamo ad altri mm. livelli.
2: Il non... fotocane, c'è anche il fotocane di sempre di King.
4: Ah, questo, questo non, non conosco.
2: È un racconto, non mi ricordo assolutamente mm. in che antologia, ma è, è presente. Insomma, però è più su una. mi sembra se cioè, non mi ricordo male perché sono una memoria però su una macchina posso fotografica posso... posseduta. Aspetta, che forse Caterina voleva dire qualcosa. Comunque se posso intervenire, certo. Sì. Se qui è eh,
3: la... Io ho avuto anche il cane, devo dire il Quando... signor. Il cane tende a essere molto uh, sottomesso, come dicevi, quindi anche quando viene purtroppo, anche quando viene maltrattato dal padrone, lui è sempre adorante nei confronti del padrone. Mentre il gatto ha questa caratteristica di essere molto più... Eh, io, io dico dignitoso per me, poi mm. i, i proprietari di cani si offenderanno. Ma anche eh, con una personalità scata, cioè non vive in funzione del padrone, può amarlo, però sostanzialmente, come dico in Cicerone, io credo che molto spesso si sente il proprietario dell'umano, che eh, ci sono diciamo anche su questo, che è un po' una vendetta, cioè il il. Difficilmente si vendica se tu gli fai qualcosa mentre il gatto ha voglia. Eh, episodio, io ho avuto due, sempre gatti abbastanza buoni, però non so i gatti ne hanno fatto di terribili per vendetta, quindi ce cioè, li vedo organizzarsi a fare una spedizione punitiva <ride> tutti insieme <ride> contro il cattivo, quello che loro reputano tale, ecco.
2: Quello. infatti stavo leggendo nei commenti dove appunto sposano la tua tesi che il cane comunque tende a essere più sottomesso se vogliamo appunto rispetto alla, al felino. ora è sì. vero che appunto cioè, anche il gatto ti perdona svariate cose tipo quando sei distratto sì. e ci cammini sopra però si sì, tende a essere mediamente meno accettare meno certi supplusi
4: è più, è più sottile nella vendetta il gatto, non mi viene altro, altro altra cosa. Soprattutto, non so se eh, beh, io, io ne ho, ne ho avuto beh, oddio, di una, di... so, soprattutto se sono gatte. Allora no, lì, praticamente secondo me la perfidia e la, la sottilezza raggiunge livelli. Livelli, di, eh, live, livelli abbastanza sublimi. alti, ecco, diciamola così, soprattutto. Però, sublimi. Eh, sublimi, guarda, sublimi bellissimo perché dà proprio l'idea della... è una vendetta talmente raffinata, talmente...
2: Un piccolo predatore. Sì, comunque sono predatori i gatti, non cioè sono i, i famosi sì, gatti, il cane è il predatore, però è molto...
3: mentre il gatto, mh, poi, sì, leggevo, a livello etologico non è stato l'uomo a, um, ad addestrare il gatto, ma è stato il gatto che ha scelto di vivere con l'uomo perché gli conveniva. Quindi già cambia, cioè un punto è l'essere umano che addomestica eh, l'anima. In realtà il gatto, voi trovate che sia addomesticato? Io non lo trovo molto domestico il gatto, cioè alla fine, è domestico nella misura in cui non è aggressivo, mm. almeno sì. non sempre, perché io adesso ho il graffio sul braccio, ehm, volontariamente di associarsi Uh, all'homo sappis non, um, non subisce non gli puoi fare fare non puoi fare camminare su due zampe con un cappellino in testa e non c'è un circolo cioè marameo proprio zero
2: No, c'è chi a destra ha visto circensi che, circensi che addestrano i gatti, però effettivamente non è esattamente la cosa che diciamo sempre, se è è più diciamo semplice e naturale.
4: È più portatore di un rapporto paritetico. Il gatto.
2: Sì, comunque tende a. Ma in realtà tende a darti ordine. almeno Sì, mi hai sì no, a, la no, no, la
4: no, vicino loro, sì. Io dico sempre. Come, mi, come parlo nei confronti di mia moglie, che siamo liberi di fare tutto quello che vogliono loro per cui praticamente ci può stare. Eh, no, un, un caro saluto a Davide e Gigi, che combinazione si chiama non Davide, ma Gigi, come uno dei miei due gatti per cui praticamente okay. <ride> combinazione.
2: Allora io mm-hmm. mi butterei un attimo a proposito di tracker sui gatti di Star Trek. Eh, perché abbiamo già parlato di spot? ma in realtà Spot non è il l'unico gatto che abbiamo in Star Trek, abbiamo altre istanze di gatti, in uh, Tos nella serie originale, abbiamo almeno due gatti, qui è della serie la, la cosa che fa esplodere il mondo, Spock con il gattino, e non c'è niente da dire, insomma. E, allora, questo fondamentalmente sono due gatti, dicevamo, questo è il gatto di eh, Missione Terra, che è la, stagione, la seconda stagione praticamente la, la, del 1967. In realtà non è veramente un gatto ma è una mutaforma ed è l'aiutante appunto di, di quest'uomo che eh, loro incontrano andando indietro nel tempo e che come al solito devono aiutare per evitare il, la, diciamo, l'apocalisse del virus. Mentre in, che poi è la famosa puntata che avrebbe dovuto essere il pilot di una serie che non è mai, non è mai partita, quello che Omar si ricordi, ma è sì. di,
4: sì. di questo aneddolo. Cioè, doveva essere praticamente la, 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 questa fantomatica, de, di cui ci, che ci dovesse questo investigatore dell'occulto, una sorta di, di Dylan Dog, un pochino più fantascientifico, mm-hmm. eh, che però dopo è morta lì sostanzialmente... Gary mai...
1: Seven no, che la Gary
4: Seven, esatto. era,
1: era appunto il gatto e si poteva mutare in, in gatto. Mm-hmm. Esatto.
2: E poi ci sono invece, uh, mi, scusate che guardo il titolo italiano perché me lo dimentico sempre, il gatto nero che tra l'altro è sempre nella seconda stagione, si vede che nella seconda stagione gli era preso così la botta dei gatti, che invece è questa specie di appunto horror gotico in cui loro scendono su questo pianeta e si ritrovano appunto calati in, una, in un romanzaccio horror con tanto di streghe, le tre streghe della, appunto di Shakespeare con appunto un castello, una strega, un mago, un dungeon, incantesimi e diciamo tutto quello che accompagna questo tipo di di storia e anche qui poi a un certo punto compare un enorme gatto nero e vabbè la storia chiaramente la puntata finisce con una spiegazione razionale, perché chiaramente, appunto, non, non era un magico mondo, ma erano semplicemente questi due alieni che avevano questo trasmutatore che gli permetteva, appunto, di um, ingannare la Zulma dell'Enterprise, che alla fine sono della specie di, di gamberetti che muoiono: sì. esatto, dei gamberetti malvagi che muoiono alla fine della puntata.
4: Tra l'altro, Verusca con uno fra i peggiori effetti speciali della serie classica, perché erano delle marionette che si vedevano anche i fili.
2: Sì, sì, neanche Dr. Wu era riuscito a, a fare delle cose talmente eh, come dire povere, però, comunque sì, sono stati dei gamberetti azzurri. Tra l'altro, una cosa veramente
4: sì, sono...
2: <ride> imbarazzante. E invece poi abbiamo il gatto di Discovery, uh, che è appunto il gatto ruggine o grudge, che è il gatto di boot, che compare solo nella serie 3, è un, un maincoon, eccola qua, addirittura ha scritto un libro, tra virgolette ed è praticamente la, la signorina appunto oh, Grage <ride> e che in realtà viene interpretata poi da due fratelli Maine Coon, ho scoperto andando a studiare un po' in giro che si chiamano le, Lu, Leu e Durvan e questa gatta fondamentalmente tutti a, hanno tirato fuori le, le peggiori ipotesi fantascientifiche tipo è un alieno, mutaforma, li mangerà tutti eccetera e in realtà no è proprio, è proprio un gatto confermiamo che è semplicemente è appunto una creatura che appunto anche lì è entrata nell'enterprise mm. si è entrata di stretto e si è messa di largo e dopo poco veramente ha cominciato a spadroneggiare ma giustamente è un gatto
4: si sperava, si sperava che da buon gatto desse una degna fine in senso cattivo a discorso, sostanzialmente okay.
2: esatto <ride> Però...
1: tra l'altro Però... vuole il caso che delle immagini che tu Perusca, hai dato questa è un'altra non le apriva perché erano formato sbagliato ho dovuto fare una serie di impicci per riuscire a aprire proprio questa e l'altra tutto a posto e questa no il gatto diciamo che è quello che recita meglio in discovery questo si vuole
4: dire no, cioè, assolutamente sì <ride> cioè, diciamo Beh, che... ci, vuole,
2: ci vuole poco eh?
4: di, di, di riffo di raffa, di di raffa la quota anti discovery ce l'abbiamo anche in questa puntata dai come da, come da contratto come...
2: però almeno è una cosa piacevole di discovery.
4: <ride> sì, sì, fino adesso sì
2: no. ok qualcuno vuole aggiungere altri gattini?
4: Uh, vado io con una citazione e, un, e uno doppio dopodiché vi rilascio la palla allora per esempio altra citazione, eh, non so se poi Marco può mandare le slide è molto recente perché parliamo nel 2019 dove nel film Capitan Marvel quello eh, di Anna Boden e Ryan Fleck compare questa gattona rossa praticamente che si chiama Goose che eh, si scopre praticamente che ha due, due, due caratteristiche importanti. La prima la caratteristica importante è che non è un gatto, è una, una proprio catalogata fra le... le, le come più letali dell'universo che si chiamano flerken per intenderci, che non si riesce a vedere perché quando viene ripreso, quando si trasforma in flerken viene sempre ripresa come dirti in, um, tramite l'ombra. No, però si vede che fa fuori praticamente una serie di militari in 448. Ma poi, la cosa più interessante, anzi, scusate, le altre, le altre due cose più interessanti sono la prima che è stata la causa per cui Nick Fury la benda sostanzialmente perché è a caso sua che le ha ammolato un graffione esattamente le ha cavato un occhio praticamente E la seconda cosa che dato c'è anche anche qui non so se è da spoiler ma a me non me ne frega niente lo stesso si capisce praticamente che era la come dire il, il, il tabernacolo segreto del tesserac infatti c'è questa scena mitica alla fine le famose scene post credit dei, 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 dei film marvel che alla fine le fa chi ha gatti sa come, fa il classico come dire, verso di eh, vomitare e praticamente vomita il tesserac sulla, sulla scrivania di Nick Fury. No? Diciamo che è uno dei classici personaggi che poteva partire come comprimario, mentre invece bene o male ha una parte abbastanza interessante e importante nel film. Salterei invece anche a citare v- mh, abbastanza velocissimamente due opere sempre letterarie eh, di Robert Einlein il primo che tra l'altro me l'ha segnalato la mia amica Barbara che saluto che era il gatto che attraversa i muri che è un dove praticamente proprio parla di questo proprio di questo gatto che si chiama pixel ok che eh, sostanzialmente potrebbe essere l, l, come dire l'applicazione vivente del paradosso legato di Schrödinger, praticamente, perché lui poteva letteralmente attraversare la materia eh, su questo, diciamo in maniera del tutto naturale. Eccetera. Questo romanzo, però, più che in sé, è un romanzo veramente un romanzo breve che si legge in 448. La cosa interessante che però, che contiene. Si può dire che è una sorta di multiverso di online perché contiene eh, durante diciamo, l- lo svolgimento del romanzo vengono citati e eh, prendono parte anche in formato, in, in formato molto breve tantissimi ehm, eh, personaggi già citati in altri romanzi online tipo La Luna Severa Maestra, eh, La Via della Gloria, Fanteria dello Spazio per cui è proprio interessante, proprio leggero, è un romanzo breve, veramente ve la cavate con poco. Eh, ta- ah, compare tra l'altro anche Lazarus Long dai figli di Metusalemme, Lazarus Long l'immortale e, e poi compare anche una tal Stone che viene poi ripresa, in un altro romanzo di Einstein, che è un romanzo di quello che viene definito un romanzo da, da ragazzi, di quelli che l'ha scritto per i ragazzini, che si intitola L'invasione dei gattopiatti, ok? Che parla delle scorribande di questa famiglia spaziale che ha, che praticamente sono degli abitanti della Luna che stanno facendo un giro turistico per il sistema solare, a un certo punto su Marte, eh, due gemelli dei tre figli eh, acquistano questo gatto piatto che è una creatura marziana molto simile ad un gatto che ha la, la caratteristica di essere perennemente in tuta. e si comincia a moltiplicare all'infinito se la storia vi ricorda qualcosa di molto famoso sempre in ambito Star Trek sappiate che è vero infatti ricorda molto il tributo. e tra la... E tra l'altro, poi eh, la cosa bu- eh, strana è che ehm, lo scrittore e, e sceneggiatore della puntata, quella dei Animaletti pericolosi, dove comparivano i triboli, che era David Gerald, ha chiesto il permesso ad Eileen di poterlo utilizzare. La sceneggiatura, perché ricordava molto i romanzi Eileen, e le hanno detto: Guarda, vai tranquillo perché a mia volta. Mi ero ispirato ad un vecchissimo racconto di un tal Butler. L'unica cosa, l'unica cosa che ha chiesto online di, come dire, di compenso di questa sua citazione è il fatto di, ehm, ehm, di, eh, di, di avere una copia della sceneggiatura autografata da Gerald Herold, da David Herold praticamente. Ecco. La, la cosa carina è stata questa. Passo.
1: Ok, Sul, allora. aspetta. Su, su questo libro, qui c'è da dire: non questo dei gatto piatti, che sarebbe Rolling Stones in, in, in inglese. Rolling
4: Stones, esatto. Rolling Stones, mm-hmm. che era poi, gli Stones era la famiglia, praticamente era la
1: famiglia Rolling. Perché nel sistema solare c'è da dire che LA, questo degli anni '50 quindi, prima del volo spaziale e tutto. E lui già si era fatto i conti a mano di tutta l'energetica per muoversi nel sistema solare. Quindi loro partono dalla Luna si fionano verso la Terra acquisendo velocità per poi accendere i motori proprio vicino alla Terra e questo è l'effetto Obert, cioè che tu a parità di carburante speso la tua energia aumenta molto di più più alta la tua velocità ed è il modo con cui dovresti fare la orbitale quindi lui già negli negli anni 50 aveva capito che il modo più energeticamente semplice per andare su Marte è partire dalla Luna costruire l'astronave lì, buttarsi verso la Terra e accelerare appunto poi verso Marte. Anche lì aveva fatto la gravità artificiale tramite la la rotazione dell'astronave, cioè la metteva in rotazione per forza centrifuga c'era un po' di di, di gravità. Quindi eh, tanto di cappello perché appunto lì poi nasce come ingegnere, si era era fatto proprio i conti ed erano giusti. Qui stanno citando di tutto, eh, il gatto di Anel, Doraemon, Minerva, noi ci arriveremo con tutti, l'anime mio, Salem, piano piano ci arriveremo con tutti.
2: Sì, infatti volevo tra l'altro ringraziare eh, appunto i nostri fedelissimi del gruppo Telegram perché quando abbiamo annunciato i Gattini eh, è venuto fuori di tutto appunto a dimostrazione che i Gattini nello spazio sono un topic molto popolare per cui hanno contribuito con tantissimi suggerimenti, infatti si meritano un grazie collettivo da, appunto, da parte di noi che stiamo facendo la portata e in particolare volevo ringraziare anche uno dei nostri collaboratori del podcast, Angelo Fuscella perché lui ci ha suggerito due titoli della Bonelli che sono Grauscio La cosa misteriosa che vive dietro il frigorifero che è un titolo eh, che è uscito come uno special scritto da, da Tiziano Sclavi il vice medesimo che si è ispirato esatto a un comportamento tipico della sua gatta che sono sicura anche Caterina e Omar riconosceranno, cioè il gatto che si mette lì e fissa un punto del vuoto per delle ore e tu cominci a sì. pensare che ne uscirà un mostro o che comunque c'è un fantasma o qualcosa. E infatti Groucho in assenza di Tirandoff deve proprio occuparsi di questo caso, cioè di, questo, di questa creatura che vive nella, nello spazio tra il muro e il frigorifero e che riesce a vedere soltanto il gatto in questione. E un altro, un altro gatto nero molto più, un altro gatto che è nero e che è molto più importante in Dylan Dog, invece è proprio Cagliostro, che appare per la prima volta nel numero 18 di Dylan Dog come il gatto della serie Kim anche qui chi insomma riconosciamola facilmente la citazione anche perché Kim abita a New York e appunto all'inizio appare come gatto della strega dopodiché la strega perde i poteri e diventa proprio il gatto di Dylan Dock, e quindi diventa un personaggio ricorrente C'è Faccio Caterina che
1: cita sì, Orion, il gatto di Marine Black. Tu vuoi di dire
3: qualcosa, Caterina? Sì, sì, quello che aveva il ciondolo... ...che con me è un'intergalassia, se non ricordo male. Gatto aggressivo, eh, specchietto per le allogole, diciamo, per, dis- per distogliere l'attenzione dal fatto che il suo ciondolo era... Mi è venuto in mente quando parlavi prima del... Um, di uno dei gatti non so se di uno dei gatti di Aineline e ho fatto subito un collegamento con, con, questo, con questo gatto ciondo vabbè
2: vabbè anche questo infatti altro, è gatto nella fantascienza appunto direi perfettamente in topic Omar
4: ma Direi che a questo punto, eh, visto che è stato già, già precitato nel, nel, nella nostra chat, eh, direi che un altro, un altro gatto famoso, anche perché tanto poi, eh, Dio, eh, vedendo bene non, non pensavo che avesse dopo un discreto background, è eh, Jones, eh, detto anche Jonesy, che era il gatto praticamente di bordo della nostromo. A parte che è fatto qui, se volete, per fare il discorso del gatto di bordo, è una tradizione nautica che è da, da secoli. che C'è Ci serve veramente da fare. I gatti di bordo, ragazzi, c'è veramente da parlare, serve a parlarne di ore perché ce n'è di alcuni famosissimi. Per cui Oscar l'Inaffondabile, che era quello che della corazzata Bismarck, per intenderci, ma ce n'è qui. Entriamo in altri ambiti, ok? Per cui diciamo che Jones era il gatto di Bordano Stromo La cosa interessante di Jones è che compare in ben tre capitoli della saga di Alien: ovviamente, il primissimo, eh, il film del, del 79, Alien, per intenderci. Poi dopo compare nel romanzo canonico che era Alien, Alien, Alien Out of Shadow che, eh, di Tim Lebon che praticamente è, stato, è uscito nel 2014 e cronologicamente si pone tra il, il primo Alien e Aliens Scontro Finale e poi compare tra un cameo all'inizio di, Ali, di Alien Scontro Finale ma la cosa carina che purtroppo non è mai arrivata in Italia che è stato anche il protagonista di una bellissima graphic novel che si intitola John C. Nine Lives of Nostromo di Rory, eh, Rory Lucy del 2018 che narra tutte le vicende del primo alien però viste dagli occhi del, del gatto sostanzialmente che è una cosa carinissima una cosa poi carinissima, cosa che non ha parlato c'è cioè un fumetto solo di immagini praticamente invece c'è. Eh, tra l'altro lo, lo trovate perché um, si trova tranquillamente su Amazon, volendo ovviamente non è mai uscito in edito in Italia. Comunque prendetelo perché vale la pena. Tanto avevo, avevo messo, eccolo qua. Avevo messo alcune immagini. immagini. Ha un taglio, un disegno che apparentemente sembra per, 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 per bambini, ma in effetti non è così. Ecco. Ah, poi. Marco, se vuoi mandare poi quel meme che gira, che è la vera fine di Alien, quella è co- come stata, praticamente come era stata concepita la vera fi- fine di Alien. Quello eh, lo, devo, lo
1: devo recuperare, non sono riuscito sì. a inserirlo, no? No, adesso lo cerco,
4: quella que- 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 era simpatica come cosa. Come...
2: Allora, io parlerei a questo punto un attimo di Kurne Kosama che è uh, il gatto di Trygan. Uh, Trygan appunto è questo space western che ha avuto un primo, appunto, un primo successo um, nella seconda metà degli anni 90, parte come manga da cui poi viene tratto un'anime e recentemente è stato fatto appunto il reboot, perché uh, sembra che non riusciamo a uscire da questo gruppo dei reboot. E Kuro Nekosama anche in questo caso è una di quelle figure... E, uh, su cui la gente appunto si è interrogata sul profondo significato della presenza di Kuro Sama, che è questa gatta che in ogni puntata del, uh, dell'anime e uh, anche nel, nel manga gira così, durante le avventure dei nostri eroi passa sullo sfondo davanti Kuro Sama, c'è anche una scena che dovrebbe essere commoventissima e che effettivamente è molto felina dove Vash, il nostro eroe, è depresso sono successe tutta una serie di cose terribili in una situazione un po' l'uomo che si riperti Valanza, se vogliamo, e eh, porge la mano a questo gattino che lo sta fissando. E tutti si aspetterebbero che il gattino si fa carezzare, Chiaramente il gattino si gira, gli squarta una mano. Eh, e se ne va, come appunto eh, nell'ordine naturale delle, delle cose.
1: Curone Sama vuol dire gatto nero, signor onorifico gatto nero esatto. Sama perché... è... Il sano orifio, Curo è nero e Neko è gatto.
2: Eh. Esatto, infatti per esattezza è molto onorevole gatta nera perché poi in realtà Curo Neko sama e abbiamo scoperto che è femmina e a ogni convention appunto mi ha chiesto a Naito qual è il profondo significato della presenza di questo gatto nero che gira ininterrottamente per tutta la serie e la risposta di Naito è per l'appunto Kuro Nekosama è una gatta nera che gira per tutta la serie e mi sembra come dire, perfetta come risposta in effetti in linea con il personaggio del gatto possiamo... Omar, hai
1: un altro gatto? Sì. No, faccio un gatto io prima che è Tolkien. Aspetta, Omar. Eh, che tu lo voglia o no? Poi qui continua a citare. No, no vai, vai.
4: Eh, vai, vai
1: Tolkien, eh, non, non so bene, ma comunque non doveva amare i gatti perché lui met, lo met, li mette in due punti essenzialmente. Uno è Telvildo, il signore dei gatti, che parente, ha il ruolo che Sauron avrà in alcune. Vicende del Silmarillion, quando appunto lui, Beren viene catturato, viene, siccome Beren è un amico del cane, eh, che poi parlerà, lo salverà più volte, il gatto, sente l'odore del cane, del Bildo, appunto il dei gatti, e lo tratta malissimo. E, e quindi ha una cessione molto, molto negativa, infatti poi il, il cane, che non mi ricordo il nome, sottomette il Bildo e lo obbliga a obbedire. E l'altro sono una delle pochissime cose che Tolkien non aveva eh, tratteggiato in dettaglio, che sono i gatti della regina Berutiel. Lui dice poche cose, non ho trattato, uno sono i, i, gli Istari, i, i, i maghi blu, di cui si sa pochissimo, e poi gli altri sono i gatti della regina Beruti, che è una delle regine del periodo dark eh, malvagio di Numenor, e questa appunto aveva questi gatti che, la, eh, che, che, che spiavano per lei e che appunto erano considerati eh, malvagi, perché facevano tutto il volere della, della regina Beruti. Questo per quello che riguarda uh, Tolkien, adesso ripasso la palla a Omar. Abbiamo perso Caterina, temo che la sua rete sì. fosse veramente mi devastata mi oggi purtroppo. Peccato, sì. Dovrebbe tor- dovrà tornare un'altra volta per- con una rete un po' sì. migliore. Per questo che ci siamo riappalesati, perché prima per ridurre la pressione sulla sua banda passante abbiamo tolto il nostro, il nostro video.
4: Vai Omar. Allora, io, io mi butterò adesso parlando di, come dire, di, far, farò un piccolo off topic, però parlerei di, di uno di quelli che è un, è un vero, eh, scusate un attimo, eh, cioè, Caterina mi conferma che ha dei problemi proprio di, di, di connettività, eh, adesso provava, provava col la... cellulare, prova. adesso sentiamo okay. comunque. Comunque, In caso
2: eh, la salutiamo comunque, la ringraziamo per essere comunque per aver partecipato nonostante le difficoltà tecniche.
0: Mh,
2: mh. E speriamo e, che insomma riesca a riappalesarsi presto.
4: Eh, L'off lo topic è di un, di un più che di un gatto, diciamo, di finzione, di un gatto vero che è il famosissimo Orangi. Orangi era letteralmente. Tanto allora, diciamo che. Lui è famoso non per un film di fantascienza, ma per un altro film che è un, un'icona della, della cinematografia che è colazione della Tiffany. Vi ricordate il famoso gatto? Era Orange, tra l'altro. Orange, eh, fra parentesi, ha vinto eh, ben due Bazzi, che star, la, 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 Bazzi, award che sarebbe per eh, Picture Animal Top Star. Overia. Sarebbe l'equivalente d- dell'oscar per i, gli attori animali per intenderci, per ben due anni di seguito, no? ed era una vera e propria diva. Gli amanti della fantascienza lo ricorderanno invece nel film quello Radiazione Bix, Distruzione Uomo, quello di, di Jack Arnold, tratto dal romanzo 3 mm al giorno di, 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 di eh, Richard Matheson, praticamente, eccolo qua, e lui era proprio letteralmente un divo, narra, narra, non, narra diciamo, la, la, la storiografia che durante le riprese di un film che era il gatto milionario, lui a un certo punto durante le riprese si è stufato, proprio, proprio si è rotto le scatole di girare, è scomparso per due giorni di seguito, per cui, per cui produzione è ferma perché tra l'altro non riuscirono a trovare una controfigura, un sostituto che lo potesse sostituire dopodiché ovviamente tutti gli sperati lo davano ovviamente dopo due giorni, non dico per perso però cosa è successo? Dopo lui, alla fine dei due giorni lui si è ripresentato tranquillamente agli studi come se niente fosse e hanno ricominciato a girare Ecco, per cui era era interessante perché ha, eh, ha, fatto, un, un sacco, un, ha fatto veramente un sacco di film e come vi ripeto attualmente è l'unico attore animale che ha vinto per due volte questo premio che come ripeto è il corrispettivo degli Oscar per per gli attori animali
2: non sapevo neanche che esistesse l'Oscar per per gli attori animali
4: un altro altro Verusca questo è un altro che l'ha vinto l'ha vinto era il mulo, quello che faceva Francis il mulo parlante un altro che
0: l'ha vinto
4: L'ha vinto, anche, l'ha vinto anche un Rintintin.
2: Ok, uno dei, dei sì. tanti.
4: Saliamo sì. di.
2: Ok, tanto siamo riusciti, Caterina è riuscita a tornare a visitare. Sì, sono riuscita a tornare
3: a... E, e siccome mi è partita anche la batteria del, del computer perché non ci facciamo mancare niente, sto connettendomi da cellulare e misteriosamente adesso funziona tutto. Quindi avessi fatto da cellulare (ride) fin dall'inizio avremmo evitato di vedermi statica con aria strana. Comunque, eh, quindi mi sono persa gli ultimi 3-4 minuti, però ci sono, esisto.
2: Ok, perfetto. Hai altri gattini che ti hanno ispirato da proporci?
3: Ma guarda, ti dirò la verità, io mi sono molto ispirata alla alla vita vera, alla convivenza vera con i gatti, più che a gatti fantascientifici e particolari, devo dire la verità, quindi mi si chiede sempre se c'è un antecedente in quello che scrivo e sicuramente quello che scriviamo nasce dalle molte letture che abbiamo fatto, da però devo dire che la fantascienza per me è stato più un parto mio che che un un cercare ispirazione da da qualche parte, quindi ci stavo proprio pensando in questa interruzione, ma non ricordo, a parte appunto quelli che ti citavo, dei dei gatti spaziali particolarmente significativi, oltre a quelli che ti dicevo, ecco.
2: Mm. Okay. allora noi la... Oh, ma in realtà ha, ha un gatto fantascientifico di alto livello. Perché hai ah. il gatto nella letteratura giapponese,
0: allora, gatto giuro, fantasia, che tu...
2: giuro che gatto tu fantasia. che mi avevi. Ok, allora io eh, ho allora, dammi,
0: dammi,
4: chi... dammi l'imbocatura che, 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 fa eh, che non... fai, fai tanti gatti che ti odiano. <ride>
2: Allora, mm. io ho Genki, scusa Genki, credo una Kavura. se i gatti scomparissero dal mondo, che, mm. che è del 2019, e nonostante rientri nella, diciamo, tra virgolette, narrativa mainstream, in realtà è una specie di, uh, uh, forse, fan- non fantascienza no, però sicuramente comunque ha degli elementi fantastici, mm. uh, perché parla di questo, di questo postino a cui... Eh, diagnosticano un tumore terminale da un giorno all'altro e ehm, arriva il diavolo fa proprio letteralmente un patto col diavolo che gli dice per ogni giorno della tua vita eh, in più dovrà scomparire una cosa e lui dice vabbè ma a me che mi importa scompaiono i cellulari scompaiono le macchine scompare quello che è l'importante è che io sopravvivo insomma quindi scompaiono una serie di cose, ma non nel senso che prima c'erano e poi non ci sono più, ma proprio nel senso che è come se non fossero mai esistite. E quindi chiaramente scompaiono tutti i ricordi legati a queste cose. Ora, questo postino ha un gatto e un bel giorno il diavolo gli fa: E va bene, adesso facciamo scomparire i gatti dalla faccia del pianeta Terra per avere un giorno di vita in più. E lì chiaramente, eh, come qualunque gattaro, lui entra in una crisi profonda perché, eh, no, i gatti no come finisce questo romanzo, mentre tu avevi tirato uh, fuori una, un autore molto più famoso di nome, però adesso mi luide sì. perché siamo tutti un ah, po' rinforzati. Eh, eh.
4: No, d- diciamo che la, la citazione anche qui, diciamo, siamo proprio in, in ambito fantascientifico, qui siamo più piccato sul fantastico quasi introspettico che è eh, Kafka sulla spiaggia di Haruki Murakami praticamente. Eh, io l'ho trovato tra l'altro è un libro che ho letto totalmente per caso, veramente per caso, però l'ho trovato sostanzialmente di una profondità incredibile, eh, dato che parliamo tra l'altro di, di uno abbastanza recente, del 2002 se non mi ricordo male, però quel, quel, eh, diciamo che qui abbiamo questa, mh, il, il, il protagonista che da piccolo viene colpito da questa luce chiamiamola misteriosa non si riesce a capire e e tra l'altro non è neanche necessario capire da dove e perché per cui ha sostanzialmente acquisisce il dono di capire e parlare con i gatti e da lì praticamente lui si trasforma e da lì il bello del romanzo secondo me in una sorta di chiamiamola a- Agenzia di ritrovamento di gattini scomparsi, ecco mettiamola così: perché lui con questa sua caratteristica saliente riusciva a capire perché il ga- un gatto era magari scappato da una famiglia, il perché, no? E io l'ho trovato, dato che poi, ovviamente, questo è il pretesto. Poi per raccontare di diverse situazioni, diversi eh, aspetti, l'ho trovato di una anche poesia. Se volete molto bello e non è prettamente fantascientifica, è qualcosa di fantastico, però l'ho voluto citare più che altro perché è stato un romanzo che ho amato letteralmente.
2: Ok, stavo leggendo, scusate, uno dei commenti di Bodhi che ha risolto il problema della, della sparizione dei gattini in se tutti i gatti scomparissero dal mondo in maniera geniale a modo suo. Poteva chiedere al diavolo di far scomparire le malattie e lo avrebbe aggirato. In effetti, eh, il nostro protagonista non è abbastanza intelligente, diciamo così.
3: Beh, allora evitiamo direttamente la morte, però poi rischiamo di fare la la fine di quel personaggio mitologico che aveva ottenuto ehm, l'immortalità, ma non l'eterna giovinezza, e quindi invecchiava. (ride) Uh, all'infinito,
2: <ride>
3: <Questo>. <ride> peggio del peggio.
2: Sì. Sì, Con il diavolo ci devi sempre stare molto attento perché non sai.
3: Ma lì, in quel caso mitologico, era stato un, un errore: cioè, gli avevano dato uh, la, l'ambrosia, ma non il mettere insomma, una delle due, quindi alla fine. Era no. stato un, un errore di, un banco, di somministrazione ma magari... di farmaci fantascientifici,
4: no, Caterina, Caterina Marco ride perché sa che io ho ereditato il ritratto di Dorian Gray, Gray ma non funziona, per cui non... Ah. <ride> quello solo Gianluca lubricato, no, meglio Patrick Stewart. Ma A proposito, perché... auguri, eh, perché oggi compie gli anni.
2: Eh. È vero. Due milioni di anni a occhio. Ah, è nato
4: sì.
1: il giorno della presa della Bastiglia.
4: Mm. Sì.
2: Ah, proprio quello, nel, nel senso è sì, che sì, sì.
1: è rimasto uguale, appunto.
2: Sì, sì, no, è... Allora, propos... è un off topic. Ma infa... quando io sono andata a vederlo a teatro insieme a Ian McKellen, che hanno fatto Aspettando Godot, cioè, sei
1: andata al teatro a vedere con Ian McKellen? Sono essere... andata a
2: teatro, sono, sono andata sino a Londra per vedere Patrick Stewart e Ian McKellen che facevano Aspettando Godot, perché sono quelle cose che uno dice: vabbè, prendetemi no. i miei risparmi, com'è shut up e il my Ma io devo andare a vedere questi due che fanno Godot. No. C'era anche Simon Callow, tra l'altro.
4: Se, te, te, sei una, te sei una gruppi del pensionato dai, la
2: sono una gruppi del pensionato in realtà di Ian McKellen sono una gruppi <ride> e è veramente immortale perché quando poi abbiamo, siamo, abbiamo aspettato fuori per appunto per fare le, le fangirl con questa mia amica con Anna che Marco conosce bene eh, Ian McKellen è uscito un po' provato dopo due ore di spettacolo, nel senso che comunque ha la sua età e quindi è uscito a salutare i fan perché è una persona veramente squisita e eh, però lo vedevi che insomma era affaticato, è uscito, padre si guarda, che sembrava, cioè aveva vent'anni con le scarpe da ginnastica, tutto ye yeah ye, yeah, proprio come i ragazzini che saltellava in giro e tutti ok è ufficialmente ma forse è un
3: sintetico davvero cioè, esatto. ci viene da pensare
2: secondo me sì perché guarda no, non ve lo spiego altrimenti ribalzava da una parte all'altra tipo pallina da ping pong eh? e tu fai eh, va bene ok qualunque cosa prende il signore la prendo anch'io per favore
1: <ride> sempre tra le puntate alla realtà citano un uomo che ottiene l'immortalità dal diavolo ma poi finisce in carcere sì. con sì. la riepasta
2: Okay. Eh, Ai confini della realtà sempre, sempre è sempre stato il geniale, col twist.
1: Quindi. Il twist finale, ci anche il gatto di Giambito Corleone. Eh, okay. cioè, io ho il gatto di Schrödinger. Di Schredinger. ovviamente, non mi attacco il pippone sul fatto che sia un esperimento. Uh, Teorico, appunto, che sì, c'è no, che... ma è,
2: spiegalo perché ci sono molti che continuano a dire che Schrödinger ha torturato un gatto chiudendolo una... letteralmente in una scatola con una fiala di veleno.
1: Nessun gatto è, è stato ucciso in questa è stato uh, trattato male, maltrattato. Mal eh, no, lui diciamo quello è un esperimento concettuale. In cui poi c'è anche il libro, la trilogia di questo qui, che riprende i temi della meccanica quantistica. Essenzialmente, l'idea è che. Eh, se tu metti un gatto in una scatola e la isoli completamente dal mondo esterno e c'è questa fiala sempre ipotetica di veleno che è legata al decadimento di una particella che ne so, di uranio, quindi avete essenzialmente accoppiato un oggetto macroscopico con un oggetto microscopico ora siccome l'oggetto microscopico eh, è in uno stato appunto di funzione d'onda, che vuol dire che non è che io fuori non so se piove o se fa bel tempo e quindi boh è tutte e due e nessuna, cioè non è la mia conoscenza che è incompleta e che non ha proprio senso parlare di conoscenza nel mondo quantistico. E quindi finché io non faccio la misura, non so se questa benedetta particella è decaduta o no. E quindi è sia decaduta che non decaduta. E finché è una particella microscopica, vi sono tutti felici e contenti. Ma appunto, se poi in realtà questa apre la famosa fiana di veleno e uccido il gatto, che è un oggetto macroscopico. Vabbè, a parte il gatto ha nove vite, e quindi gli restano comunque altre otto, però eh, effettivamente non si riesce a capire come possa esserci una, un gatto che sia vivo e non vivo allo stesso modo. E quindi si sono fatte varie ipotesi, quella anche del multiverso, cioè che in realtà la particella decade in un universo e non decade nell'altro, e quindi il gatto è vivo in una parte e dall'altra no. Eh, però, insomma, non avrebbe molto senso se ogni...
3: Sta venendo in mente un raccontino di Asimov mm. che era il gatto temporale.
1: Sì, l'hanno citato infatti. È... Ah, eh, ecco,
3: è... allora si vede che l'avete citato nel momento non no, no, l'abbiamo citato, che lo puoi io era, non sentivo.
2: Lo puoi... No, no, l'hanno... <ride> l'hanno citato in chat, vai, racconta. Ah.
3: No, questo gatto aveva la capacità di vivere in più piani temporali, quindi riusciva a eh, percepire, adesso io l'ho letto 70 anni fa, eh, i i disastri con molto anticipo, giorni precedenti, quindi aveva la capacità di vivere in in, in tempi diversi e c'era questo questo gruppo di di umani che finivano su questo pianeta che cercavano di appropriarsi del, del gatto temporale per ovvie ragioni ma non ci riuscivano perché il decadimento del del gatto post mortem era talmente veloce che eh, non era possibile quando finalmente riuscivano a beccarne uno cercavano di congelarlo Eh, il il procedimento di congelamento era così veloce che il gatto rimaneva caldo insomma non so, alla fine rimanevano fregati e c'era questa cosa della della sussistenza del gatto in più tempi che probabilmente presumo che Asimov abbia preso dalla capacità che certe volte i gatti sembrano avere di prevedere eh, certe cose probabilmente hanno una, una sensibilità tale da riuscire a percepire delle minuscole vibrazioni prima dei terremoti, però certo ves- visto dall'esterno non so che di meraviglioso, no? di, di fantastico, eh, come se loro riuscissero ad accedere ad un piano di esistenza che non è il nostro. E qui si apre poi tutta la, tutta la faccenda dei gatti che vedono gli alieni, dei gatti che vedono i fantasmi, dei gatti che fissano un punto. Tu dici: ma che cosa avrà visto in quel punto il gatto? E queste sono, sono tutte delle, de, dei dei topoid tipici, topoi rispetto al gatto fa un po' ridere, comunque vabbè, sì. delle cose tipiche <ride> dei gatti, <ride> e, comunque eh, sì c'era questo, questo raccontino di Asimov che mi è venuto in mente, io non, non vedo la chat, eh, dei, dei, per cui la vedete voi, eh, mi fa piacere che mi sia venuto in
2: mente,
1: Citano, citano anche, vabbè, dice Angelo, ma il gatto riguarda sempre il gatto di Schrödinger, è un, non è un osservatore e quindi non fa collassare la funzione d'onda. Sì, però la fa collassare in una parte di un universo che è eh, separata dal nostro e quindi eh, lui può sapere non, di essere vivo, ma il fatto che noi non lo sappiamo ed è legato appunto a una questione microscopica, lo allora renderebbe sovrapposizione delle due, che è chiaramente un paradosso e che quindi chiaramente rimanda al fatto che noi non sappiamo ancora bene come collegare il mondo microscopico quantistico col mondo deterministico, pseudodeterministico macroscopico. E questo poi è legato al fatto che si sta cercando anche a fare i famigerati computer quantistici, che sono oggetti Macroscopici, ma il cui comportamento rispetta quello dei, 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 gatti, dei, sì, dei gatti, sì, dei, 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 dei gatti microscopici. Che altri gatti avete? Qui la lista di Berusca è lunga, poi c'è qualcun altro? Tu, tu Caterina, qualche, qualche altri gatti
3: eh, hai? Io eh, anche... mi sto spremendo le meningi <ride> su questi altri
2: gatti. Allora, mentre voi vi spremete, io parlo un attimo delle magiocco partendo proprio da Doraemon perché comunque alla fine le magiocco sono queste appunto ragazzine magiche giapponesi che hanno spesso questi animali che le accompagnano, comunque queste creature che le accompagnano, e da un certo punto di vista anche Doraemon, la, il ragazzino Nobita Nori è una magiocco se vogliamo a modo suo, perché comunque è un ragazzino che a un certo punto si trova... Uh, beh, in casa questo aiutante magico che è appunto il gatto Doraemon non che è il
1: gatto... eh, viene dal futuro no, Siamo... infatti stavo
2: dicendo Siamo che precisi. in questo caso è un gatto spaziale eh? è un colorato gatto spaziale è appunto questo gatto che viene dal futuro è stato inviato da uno dei suoi discendenti, è un gatto robot e che appunto aiuta questo ragazzino che è il classico ragazzino sfigato imbranato, vittima di bullismo, perché il suo discendente pensa, gli manda un gatto robot che lo aiuta, così praticamente la sua vita sarà migliore e sarà migliore anche la vita di noi discendenti e quindi questo gatto ha questa specie di tasca età beta da cui gli estrae tutta una serie di Esatto, di oggetti che aiutano almeno dovrebbero aiutare il, il ragazzino se non che poi chiaramente essendo il ragazzino un po in un piastro e uh, si può dire piastro e, vabbè, il ragazzino un poi sfortunato e non molto capace e quindi poi alla fine succedono tutta una serie di, di contrattempi nonostante appunto i tentativi della, del povero Doraemon. Uh, di aiutare il nostro Nobita Nori e tra l'altro Doraemon è andato avanti dal scoperto dal 69 al 2005
4: Eh, è è bella è bella lunga
2: sì 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 praticamente è terminato con con la morte dell'autore Fino ad allora abbiamo avuto Doraemon in, appunto, sia manga che, che poi vari tipi di adattamenti. Fugico Fugio
1: erano due amici che avevano fatto tantissimi manga, una quantità sterminata. Poi uno dei due è morto prima e è continuato l'altro. e tra C'è cioè questo, però, anche l'animazione prosegue. Ancora adesso. Fanno i film di Doraemon estivo, è un evento, insomma, non è come i Ghibli, ma insomma, è un evento importante e anche lì cambiando il doppiatore sono cambiate alcune cose ma rimane comunque una delle colonne portanti dell'animazione giapponese
3: però a proposito di animazione giapponese ora io ormai ho i neuroni che non lo so dove sono andati a finire sono tornati a livello brodo primordiale ma ehm, io ho visto di recente Studio Ghibli e questa storia giapponese di, questi, di questa città di gatti, di questi gatti che camminano su due zampe, e che adesso voi che siete più bravi di me vi ricorderete il titolo, sicuramente qualcuno se lo ricorderà.
1: Ma è un film vecchio, perché il film vecchio era, eh, dunque, questo gatto su due zampe che era una statua di gatto, era il Mimio Sumaseba che sarebbe Sospiri del mio cuore, che era in realtà l'istoria di due ragazzini di tredicenni lui, lui o lei che suona il violino lei, no lui che suona il violino e lei canta poi viene ripreso no. in Neko che è eh, forse è questo aspetta che è la ricompensa del gatto Ecco, la, la ricompensa la del gatto esattamente riprende però la storia di queste due statue eh, ed è più sì. Eh, vediamo un po' uh-huh. se riesco a trovare l'immagine
2: Intanto giustamente Cassie ci ricorda la compagnia di spedizioni giapponese Gatto Nero, che probabilmente Marco Casolino conosce. Sì, sì,
1: Kuroneko curone, il, il Yamato, il Gatto Nero ya- Yamato, e, e, che appunto è un tipo, il, come si chiama, il Corriere Bartolini, queste cose qua, e, sì, sì. e hanno fatto un video tra l'altro con, con la Yamato la corazzata spaziale che è un video pazzesco Quindi se lo cercate... Ma Marco,
4: non è quello del loco che c'è la gatta con il gattino in, sì. in sì, sì, cosa sì, sì. con l'ottodine?
2: Sì. sì, avevano, non mi ricordo se avevano una sedia a Parigi o qualcosa del genere per cui io l'ho. infatti mi ricordo questa, questa cosa che eccolo cosa
1: qua, prima. questo è Necolongaish <ride> e questo è il gatto che stava appunto nella statua di Vabbè, questo è l'altro po' ne... que- questo è l'idogramma di gatto peraltro uh-huh. questo qua è l'idogramma di gatto eh... la ricompensa in realtà è il fatto che il gatto ti dà una cosa in cambio cioè ti ritorna una cosa in cambio di una cosa che hai fatto tu eh... Eh... questo uno dei film minori in realtà mi mio summa, se fa l'artefatto di questo in diretto era stato diretto da un regista che doveva essere un po' quello che avrebbe dovuto continuare, non mi ricordo il nome Posso via, credo ma insomma morì molto giovane, poveraccio, e quindi poi si è molto fermata questa cosa di trasmissione del testimone. Tanto più che Miyazaki è uscito proprio oggi col suo nuovo film, di cui non si sa niente ah. Mistero. Sì.
2: esatto, sì Avevo letto questa cosa della, così, del film improvviso di, di Miyazaki dal nulla.
1: No, no, che e... lo stanno facendo si sapeva, però non hanno fatto pubblicità per niente
2: eh sì sì in quel senso tipo una... così e improvvisamente tornando eh beh, un attimo alle Magiocco, io volevo parlare appunto di posi e ne facciamo una rapida panoramica perché se no non riusciamo a vivere siamo più cinque giorni e forse magari anche Caterina ha una vita <ride> e ci sono posi e nega degli incantevoli crini che appunto sono questi gattini che le vengono lasciati sempre come appunto aiutanti magici dall'alieno Pino Pino. Eh, perché appunto la, la piccola Yu ha aiutato Pino Pino in un momento di crisi e quindi lui le dona questi, questi due aiutanti presta perché per un anno questi due aiutanti insieme a... sì questo... me li ricordo eh, esatto.
3: uno con il, con, il, con il coso rosa e l'altro con, il, con la sfera azzurra perché erano okay. i due micciotti aiutanti sì sì
2: esatto, vabbè, e, poi, eh no, vabbè. e poi ci sta appunto che è stato anche nominato in appunto in chat durante i commenti c'è cioè, appunto il gatto di Kiki, sempre tornando appunto a, al nostro Miyazaki, Kikeri Delivery Service che anche lei ha questo, ha questo gatto nero come, e lei è una strega quindi proprio diciamo rientra perfettamente nello stereotipo, quindi la tra virgolette nel senso che è la streghetta con il gattino nero che le fa da aiutante ed è uh, la storia sembra un po' uno di questi romanzi se vogliamo che vanno di moda adesso tipo la casa di cioccolato nel mare celeste con 12 gattini e cacca e l'unicorno della bronzia sovronisba perché in pratica parla di questa ragazza che si trasferisce in una città Nuova che non ha mai conosciuto, lì uh, deve arrangiarsi per trovare un lavoro. Eh, inizia a lavorare presso una pasticceria. Incontra un ragazzo appassionato di volo che si innamora del fatto che appunto lei sappia volare con questa con questa scopa e vabbè, seguono appunto varie avventure e segue la love story, e anche da questo punto. Io poi, c'è, poi c'è il gatto bus di Totoro, sempre la mamma. È fantastico, non mi ricordo mai com'è in giapponese il nome
1: NecoBass. Ah, proprio neko, neko. Neko. Sì, 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 andiamo sì. proprio sul, sul, sul basso.
2: Che eh, nonostante beh. abbia quest'aria un po'... un po' inquietante, devo dire, il NecoBass, eh, anche Totoro. somiglia
3: molto così. allo stregatto di Alice.
2: Esatto, sì. infatti, si sì. allora, oh. Totoro sembra perennemente sotto allucinogeni pesanti. <ride>
1: tra l'altro studio Ghibli voi sapete meglio di me che non hanno mai fatto continuazioni dei film cioè quando un film è quello poi finisce lì non c'è come la Pixar ci sono due micro eccezioni una è la calata degli uomini giganti, che è stata messa, era mostrata una, appunto una mossa sugli effetti speciali, ed era essenzialmente ah, quella... l'antefatto di Nausica. No, ti ricordi? Okay. Omar? Sì,
4: sì, e... fatto con la, tecnica, con la tecnica Tokusatsu,
1: tutto in tecnica Tokusatsu. No, ti era ancora mancano quelli. Lo facciamo quelli, e poi c'è un corto che è la continuazione di, 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 di NecoBass, cioè May e la vecchia, il piccolo NecoBass, in cui praticamente si vede uno suolo enorme di piccoli NecoBass, il grande necobasso e poi una grande nonna NecoBass. Eh, però questo qui è, è, non, non, si vede, non lo l'hanno in giro, si può vedere solo se andate a Studio Ghibli e, vedete, e, vedete. Eh, e siete fortunati a vederlo tra quelli a rotazione, cioè non è che è, è, che è sistematico. Però forse qualcosa su YouTube si, si trova. Qui ci danno anche, per restare in tema, Selormoon. Moon.
2: Sì, era la mia prossima a proposito di Maiocco con Gattini. C'era appunto Selormoon Moon che ha Luna, Gattino Luna, la gattina Luna anzi, che eh, appunto è fidanzata poi con questo gatto Artemide e hanno questa figlia Diana, che giustamente è gatto nero, gatto bianco, figlia grigia. Cioè è
1: fidanzato solo e c'è cioè una gatta già, cioè figlia?
2: e per Beh, vabbè sì sono gatti sono un po promiscui no?
4: <ride> scusa te hai mai visto il papà e la mamma di qui qua qua
1: no, sono morti giovani
4: ah. Ah.
2: sono poveri eh, sono morti
1: giovani
2: eh? ah. è una storia tristissima si sì, è fatta in realtà Comunque, Scompo in realtà, altro, eh. poi viene fuori che Luna, Artemide e Diana non sono veramente gatti, ma, ben, ma sono creature aliene mutaforma. Per cui hanno sia una forma felina, sia appunto una forma umana. E comunque, anche in questo caso, c'è cioè, tutto. Viene poi oh, miau, fuori. Oh,
3: eh, Miao è questo che vuole demolire casa, ma. Mm. Vabbè scusate, ogni tanto mi vedete girare perché scopro che sta combinando qualche guaio
2: eh, <ride> per vabbè, restare ma è... in tema. E comunque anche in questo caso scopriamo che poi in realtà Luna è stata mandata appunto anche in questo caso indietro nel tempo per appunto aiutare Sailor Moon a fare, a fare cose. Diciamo che rientrano appunto un po' tutti in quest'idea dell'aiutante magico di, di Prop, Il
1: il familiar poi
2: eh, esatto però l'aiutante magico non è necessariamente il famiglio della strega. Cioè, il famiglio della strega è appunto: può essere un gatto, così come può essere un altro animale. In realtà sarebbe un demone incarnato. L'aiutante magico delle favole in realtà aiuta non, non necessariamente la strega, perché di solito aiuta il protagonista, per cui può essere una qualunque figura che aiuta il protagonista a svolgere le sue, diciamo, le sue funzioni e arrivare poi in fondo alla, alla storia. Se vi capita per le. Allora, mani... altro
3: gatto nipponico. Molto fantascientifico, però ho bisogno sempre della vostra memoria per la citazione. Ricordo di essere stata profondamente colpita da un un anime dove c'era questa storia di questa gattina. Che in realtà era un incrocio genetico con essere umano Mm e veniva. allevata da una famiglia di umani ma poi diventava mezza umana e mezza gatta Mm. a nessuno torna in mente il titolo di questa cosa?
2: allora vediamo se in chat riescono a uh, tirare fuori il titolo da lì facciamolo tipo quiz vediamo chi ecco. riesce
1: eh, a infatti, dominare non, 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 si accorgevano
3: lui di... che non era una gatta quando questa immagine mi resterà impressa sempre quando la cucciola comincia a ballare su due zampe ed era rosa tra l'altro una gattina po- tutta rosa, rosa <ride>
2: no. okay, che sì, però è...
3: era una storia tristissima perché poi lei diventava questo ibrido umano gatto che non insomma veniva esclusa da chiunque viveva in solitudine non so dove mm. una cosa vista tantissimi anni fa però molto fantascientifica perché parlava appunto del, dell'incrocio altro incrocio gatto eh, umana era eh, in quella serie tv eh, che è durata soltanto un anno una stagione con jessica alba che faceva la parte di questa donna la quale da, in fase proprio fetale erano stati impiantati dei geni felini e quindi aveva dei, delle
4: caratteristiche particolari come quella che erano appartenenti a una sorta di combattente, un prototipo di combattente? Sì, allora sì che c'era una
3: caso. prima generazione di questi ibridi che avevano ah. proprio delle fattezze ferine, e invece, ah. lei era di una seconda generazione che era completamente umana esternamente, ah. ma aveva delle caratteristiche animali.
0: Ah. Questo, anche Daniel. lì
3: ricordarsi il titolo c'è cioè, sempre il neurone che gira a vuoto forse è da Dark Angel Aspetta, eh, anche so, però non,
2: era, non è senza Stigalba sì, che anche io ho pensato a Dark Angel però non sono su... no è vero era Dark Angel ecco
4: Dark la cosa. Angel
3: esatto
2: mm-hmm. sì. che è durata sì.
3: una stagione sola
2: è quella sì. di Cameron sì, sì. Esatto.
3: Uh-huh. E c- qui ci danno i
1: furri che tra l'altro sarebbe tutto un altro capitolo dei de pazzi che si vestono da animali
4: no oh, no no l'inter eh. no no lì ragazzi, no, per... <ride> ah c'è paura no, no. no per modo del cielo <ride> allora,
2: vabbè finché non fanno male a nessuno come si dice io sì, sono sì,
3: finché
2: stai
1: esatto. no qui va bene
3: però nessuno o... ha trovato il titolo dell'anime che dicevo eh, io no stanno cercando io ho cercato ma non lo trovo
2: eh, allora, adesso vai. vediamo ah. Stanno dicendo non, è, una non tanta...
4: Bagi visto esatto. che c'è Tierra e ah, Eccolo qua. Centi.
1: Forse è questo Tokyo mio, mio amico Vincenti. Vediamo un po'
2: oppure c'è Bagi di Tezuka,
3: mm-hmm.
2: però c'è un po' una... di
3: scienza. Li ammiro profondamente. No, questo sì, non no, credo. Questo non
2: credo. un'intelligenza collettiva più che altro. Sì, so, perché ne ovviamente...
3: facciamo,
1: facciamo, uno funzionante tutti insieme.
3: No, questi ah. erano gatti salvati da questo laboratorio. Questo non giugiti, mi sembra. salvati. No. Vaggi di Tezuca,
1: però t- no,
3: no, no, non mi sembra proprio, era molto più Dark. Um,
2: ah mm. questa è Lulu l'angelo dei fiori che è un'altra mm. ragazzina magica con appunto gli aiutanti che sono un cane e un gatto mm. e lei andava a cercare questo fiore dei sette colori che entra sempre appunto Gruppo di magiocco con appunto la, l'animaletto di turno, lei invece di avere il gatto, aveva sia il gatto che il cane, era tipo pari opportunità. Non inclusiva! Esatto, era inclusiva, praticamente. Vai, mancava il topo per essere proprio completamente. Eh. E poi volevo parlare, mentre appunto cercano di risalire a quello appunto a, a questo mister- oggetto misterioso di, di Caterina volevo invece <ride> parlare un attimo del dottor Wu perché anche il dottor Wu con i gatti ha avuto a che dire in praticamente almeno un paio di occasioni perché c'è un allora, episodio che è il primo dell'era Tennant dove appunto ci sono queste suore gatto
1: Scusa, sei, aspetta, se ti fermo, ti, la, prima delle sue gatto. sì, probabilmente è questo Baggi, perché sembrerebbe...
2: L'ho trovato, viva. l'abbiamo trovato. Cioè, no, l'hanno
1: scritto loro, eh, io non, non, non mi prendo certo in me.
3: Eh, eccolo qua, vedi un
1: po' se ti torna Caterina, può essere lui?
3: Se riuscissi a vederlo nel cellulare con la mia... aspetta, io, voi ora mi vedete storte e io forse no, no, lui riesco a vederlo non, non, più grande. Potrebbe essere... Potrebbe essere. Uh, sì, potrebbe essere lui. Lei ci somiglia, in effetti. Cioè, ricombinato col DNA. E... Sì, 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 okay. sì, sì. sì E vai, trovato.
2: Ok, vedo l'intelligenza Borg mira da sempre grandi risultati.
1: Torniamo alle suore gatto. Aspetta. ritorniamo un
2: attimo alle suore gatto del. No, c'è
3: suore gatto le suore sì, gatto eh, del.
4: Hai Dr. sentito Wu. bene, Caterina? suore gatto.
3: No, perché e cioè fai. voglio dire, vabbè, ok
2: ebbene. Oh, ebbe, oh. ebbe, sì, sono le suore gatto del dottor W, che appunto appaiono nella, nella prima puntata dell'era dell'erote. Ma sono tanto
3: inquietanti queste suore.
2: Sì, perché lui arriva e queste suore di base hanno questo ospedale dove cercano di curare tutte le malattie possibili e immaginabili, quindi in teoria sono delle suore buone e poi viene fuori che in realtà per trovare la cura di tutte le malattie possibili e immaginabili loro creano praticamente dei cloni e eh, gli iniettano tutte le peggiori malattie in modo praticamente da avere del materiale su cui sperimentare. Mm. quindi insomma poi vabbè il dottore le scopre e seguono così e E le persone gatto però appaiono anche in gridlock che è l'altra puntata sempre con appunto un gatto antropomorfo sposato con un essere umano invece e sono gridlock parla praticamente di questo ingorgo secolare e e quindi praticamente tu passi tutta la tua vita bloccato in questo pulmino che eh, non va avanti perché appunto è un pianeta di base bloccato in un unico grande borgo e eh, durante appunto il, il tragitto su questo pulmino dove finiscono il dottore Marta per tutta una serie di, di motivi tra l'altro lei la, la moglie della, del gatto un antropomorfo partorisce quindi c'è, c'è questa sequenza che ai tempi ha rotto internet con, perché lei chiaramente parorisce dei gattini ovviamente e quindi c'è questa appunto questa serie di, di immagini di David Tennant con gattini che ai tempi hanno appunto fatto esplodere eh, accendi dogma. tutti gli
1: special cioè esatto. Stefano che dice questa cosa interessantissima nel suo legato del Dog. proviene da un proverbio inglese non fidarti mai di un gatto di una solo di un infermiere e quelle appunto hanno gatte e infermiere. infermiere anche esatto. qui accende tutti gli special.
2: Infatti effettivamente poi risulta che non avrebbero dovuto fidarsi delle, delle gatte che <coughs> infermiera, c'ha ragione nel proverbio.
1: Citano anche i gatti del film di cats che sia, credo sia una delle cose più brutte mai fatte nella storia.
2: Esatto. Meglio di
1: Discovery, ma insomma anche lì è un chip shot. Eh, eh ma
4: eh.
2: Cioè qualunque cosa è meglio di Discovery. Adesso, no? Siamo sempre lì, eh, come dire. e
1: chi io ho qualche altro gatto Star Trek perché voi siete razzisti okay. e non avete citato la razza gattara gattica degli XI?
4: Ah, sì, sì, ma io addirittura
3: ho parte... perché io sono una giocatrice di ruolo cioè lo ero e ho giocato uh, un role playing con uh, di Star Trek in cui facevo una di queste eh, creature felinoidi. Ebbene sì, ma esistono anche in versione non cartone animato. Ah. Sì, perché credo
1: che loro sono stati concepiti eh, da Niven nella versione Niven. Cartone
3: animato sì. e poi sono stati ripresi
1: anche nella... Non ce l'ho Adesso quale. non ricordo,
3: esistono questi, questi esseri felinoidi. Eh, questo sono sicura, se vai sul, sull'hypertrack li trovi. Eh sì. Ma era Però... anche
2: nel primo cartone animato, il cartone animato di Toss. Cioè e era...
1: questo, Però... questo da qua? Era
4: l'arma degli slayer, no? Erano sempre, erano sempre loro, eh? Uh-huh. La, però la avevano una, una
2: grafica diversa ai tempi sì. il primo cartone animato la grafica era più
4: ah, in... ma io direi che
1: oh, no, non vorrei, eh, però quello è eh...
2: Sì, sì, no lui era semplicemente cambiato vabbè come il lingon e eh... eh, poi tra l'altro gli
1: sinti che appunto sono in eh, creati da ah, eh, qui ce ne sono tanti appunto da Niven in realtà poi lui fa la sua li... li usa come razza nel suo universo, cioè ci sono varie vari racconti appunto su sulla guerra uomo Xinti, eccetera, eccetera, e, e, e appunto la questione gattara eh, eh, si si vede molto eh, non solo anche in questo, ma anche in dove sta: Win Commander, eccolo qua: Wing
4: Commander, sì. Win
1: Commander, pure i cattivi, almeno i primi Win Commander, sono, sono i. In... sono g- gatti like che,
4: che poi tra l'altro mm-hmm. era stata era stata combinazione dell'universo di Win Commander, aveva parlato di Wing Commander combinazione della primissima puntata di, di, di Fantascientifica, ah si? si è stato Paolo che era, Paolo Bianchi aveva fatto una era lì nell'universo di Wing Commander era stata mm-hmm. la prima razza aliena che aveva, con, aveva incontrato che, aveva, che era, Incontrata dai terrestri praticamente e se erano le campagne si sono date perché praticamente perché non... c'è stata un'incompressione sostanzialmente e, e si erano menati da lì in poi è iniziata la guerra. Tra l'altro, pessimamente non so, non so se ve lo ricordate. Quella abominio di film che era stato Win Commander, che avevano fatto anche il film Levection. E, non era terribile, però, la scena delle ruspe che buttano giù dalla, dal ponte vecchio trasformabile... non mi ricordo.
2: Ah, io volevo sapere perché mm. questo gatto di ga- persona è vestito da Timelord più che altro.
1: Boh, Questo non so neanche da dove viene, se viene dal film.
4: No, questo perché... qui no, no, quello lì viene dalla, dal, dai um, nei videogiochi, nelle ultime emanazioni, mm-hmm. eh, da una fase all'altra del gioco erano mm-hmm. intervallate da delle riprese in live action, tanto ci la, a, aveva anche prestato la voce Mark Emil oh. e que, quelle f, eh, diciamo, scene in live action no, che collegavano le varie erano di gran lunga superiori qualitativamente come cosa rispetto al film live action che avevano fatto?
1: Ah, sì, sì il film è un disastro, completo.
4: I chiratti uh, uh, appaiono in maniera molto... Cioè, li uh, appaiono li famiglie praticamente presi come da teleca- delle telecamere al circuito interno, ma non erano... Sì, avevano dei tratti felini, ma erano più che altro, una roba erano bruttissimi, erano, erano dei... Fra virgolette, leoni micioni con la erano proprio fatti veramente male.
1: Ragazzi, siamo eh. oltre l'ora e mezza, eh, quindi non so se vogliamo. Mm. Sì,
3: eh, non vorrei essere, però, no, ne faccio più. Sono
1: proprio bollita, faremo la seconda puntata sui gatti. Tanto la voglia di uh-huh. cosa dire. chiudiamo, però, con Gianluigi Gatti, appunto. Nome Nomen, meglio, meglio di un cavallo sullo Star Destroyer. Questo mi
3: pare,
4: Beh, quello... eh,
1: mi pare che sia eh, più che sacrosanto. Allora,
3: ringraziamo Caterina, eh, ah.
1: richi- e grazie a voi. Forse sono
3: stata poco brillante, ma no. oh, con no. tutte queste difficoltà tecniche. Eh... Meno male che
2: quello è un'azonte. Richiudiamo. Eh, in c'è la c'è veroica, direi.
1: C- Cicerone, memoria un gatto geneticamente potenziato. Delos, edizioni, recuperatelo perché è la guida galattica agli soppisti con gatti, cioè che volete di più. Quindi Delos, andate a recuperare assolutamente. Ciao a tutti. Benissimo, buonanotte. grazie.
3: Buonanotte.
0: Ciao, buonanotte.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Avete ascoltato Fantascientificast?